0: El cine español indie, además de tres, nos guarda para este viernes una película más. Además de tres, como decimos, se estrena Josefina, que ha pasado por varios festivales. El debut en el largo de Javier Marco, que es el ganador del Goya, el mejor corto por A la Cara, es la historia de una mujer y de un hombre a los que la vida hace coincidir en una cárcel, no diremos por qué. Ninguno de ellos está preso, o quizás sí, no sé, que lo revele la película o la charla que vamos a mantener ahora con sus protagonistas. Escuchamos cómo suena Josefina y enseguida saludamos a Emma Suárez y a Roberto Álamo.
1: Quinótico, la entrevista. Hola. Tengo una llamada de este número.
2: Sí, mira, eh, yo soy el que te ayudó ayer en el autobús.
0: la que me ha escrito Josefina te ha escrito pues estamos ya con con los dos protagonistas de la película con Emma Suárez y Roberto Álamo ¿qué tal? buenos días ¿cómo estáis? muy bien buenos días
1: Hola,
0: buenos días. Buenos días. Eh, bueno, eh, estamos a punto del estreno de la película, que es una de las óperas primas del año, a pesar de que eh, Javier Marco y la pareja que forma con Belén Cezarévalo es una pareja ya veterana en el cine. Eh, ¿qué, ¿Qué os lleva a los dos a decir que sí al, al primer largometraje de un director?
2: Pues... Eh, 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 hablo por mí en, en, mi, caso, en mi caso, mirando la sí. cuenta del banco y decir primer escalón es, ¿tengo para vivir estos dos meses? Sí, vale, pues entonces ¿puedo elegir? Se me ofrece algo? ¿Tengo para elegir estos dos meses? No, bueno, pues tengo que elegir cualquier cosa. ¿Qué pasa? El primer escalón salvado. Luego, el hecho de que, de que una película te interese... Artísticamente ya es una suerte. En este caso se dio esa suerte. Es decir, eh, venimos de una pandemia, todo el mundo muy apurado y te, te dan este personaje. Y en este proyecto, con Emma Suárez, con Miguel Arnado, con Manuel Solo, eh, un proyecto que lo, lo leí que me interesó mucho y, y fue una suerte, la verdad. Entonces, esa primera puerta de la necesidad ya estaba abierta y pues dije sí claramente porque me
0: parecía un proyecto muy, muy hermoso. ¿Y en tu caso, Emma?
1: Bueno, a mí me llamaron, bueno, es un proyecto que viene desde hace años, hace como tres años que este proyecto estaba ya por ahí pululando y luego vino la pandemia, se quedó ahí parado, estábamos buscando financiación y es un guión que ha tenido muchísimos cambios, o sea, yo estaba deseando hacer esta película deseando que, que se levantara y y, y, y y por supuesto trabajar con Roberto que además era la primera vez que trabajábamos juntos es un guión que ha tenido muchos cambios o sea han hecho muchas versiones imagínate en tres años ellos ya llevaban cinco con el proyecto, o sea que lo bueno es que la película ha estado muy viva desde el primer momento y nos ha dado la posibilidad también de, de trabajar con ellos sobre el guión, sobre las secuencias y nos hemos tomado el tiempo necesario, que no siempre se tiene, para, para poder desentrañar esas secuencias y, y la estructura del guión. Eso ha sido muy hmm. muy interesante, la verdad, para todos
0: de hecho eh, leía no sé en, en qué artículo ahora mismo leía que la versión final de la película que habéis podido ver en pantalla vosotros y que va a ver el espectador a partir del viernes en los cines no sé si era exactamente la última versión que habíais rodado vosotros eh, la última versión del guión eh... No, sí. quiero decir, si, si era la última versión eh, ah, eh, sobre montaje no, de, de lo que, que habéis rodado vosotros dos, ¿no? Tenía una duda que me
2: la estaba quedando, Emma. Es cierto que la última versión de, que nos llegó, digamos, que eh, tenemos, vamos, de, de la película, tampoco es la que luego el espectador va a ver. Hay, hay cambios, hay una voz en off que ha desaparecido, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo, menos, por lo menos de la última versión que tenemos a lo que ha quedado en la película, hay bastante de la película quitando
0: esa voz en off. Perfecto. Eh, decía Emma hace un momento eh, que es eh, que, que es, eh, os habéis podido tomar el tiempo necesario para desentrañar la película sí. y los personajes, y añadiendo eso a que vosotros no habíais coincidido nunca en el trabajo, digamos, en, en la pantalla... Uh -huh. ¿Cómo se construye la confianza entre dos personajes como los vuestros, que además son personajes que buena parte de la película eh, la, la pasan en silencio, casi tanteándose, ¿no? o casi mirándose de lejos, o, o viéndose en el autobús, o, o en conversaciones que en el fondo son muy silenciosas? ¿Cómo se construye esa confianza actoral entre vosotros dos?
2: Bueno, es difícil plantearlo en apenas 15 segundos de respuesta. Eh, pero pero es, el tra es nuestro trabajo es el trabajo de las actrices y de los actores ante mm -hmm. los retos como este eh, emplearse a fondo también hay una suerte que ya he dicho en muchas ocasiones en las entrevistas y es que eh, con Emma afortunadamente eh, congenié muy bien yo creo que a la media hora de conocernos así un poco en profundidad yo dije esta tía mola eh, <risas> y ahora entiendo por qué es tan buena actriz eh, es verdad es que parecen realmente parecen piropos. no lo eh, y, y en ese sentido ya me tranquilicé diciendo, bueno, yo creo que esto va a ir por buen camino ella es una actriz como la Juan Pino es una tipa sensible, es una tipa que escucha es una tipa que juega, es una tipa curiosa y en ese sentido yo creo que fue relativamente fácil lo que a priori podía haber sido difícil
1: Sí, yo tenía muchas ganas de trabajar con Roberto Álamo, eh, porque le admiro muchísimo desde hace muchos años de, él formaba parte de Animalario y yo iba a ver sus sus pues estrenos, sus obras y me gusta muchísimo me gusta muchísimo su trabajo. Pero es verdad que no sabía cómo era su forma de trabajar. Eso es algo que forma parte también de, de, del misterio ¿no? de los actores cuando vamos a trabajar. Eh, las preguntas que nos hacemos nosotros mismos, ¿cómo, cómo trabajar a este compañero? Eh, me llevaré bien con él, me voy a entender con él. Eh, recuerdo un día que precisamente Javier Marco, el director, me dijo, Emma, ¿es eh, en uno de las primeras eh, de los primeros encuentros que tuvimos, eh, Javier dijo, es imprescindible la química que debe haber entre estos dos personajes, entre Juan y Berta, <ríe> como preocupado por si hiciera química entre, entre Roberto y yo. ¿no? Y yo le dije, estate tranquilo, no te preocupes, porque Roberto es un profesional y yo también. Si no hay química entre nosotros, nos la vamos a inventar. Y eso claro. pues, eso quedará entre nosotros y formará parte de las bambalinas, ¿no? de lo que el espectador no sabe. Somos actores y somos responsables de sacar adelante personajes dentro de un proyecto y de una película. Y somos responsables mmm, también de estar al servicio del director. Y si entre los compañeros no hay química, descuida que el espectador no se va a enterar de eso. Nos encargaremos nosotros de interpretar esa química. Hmm. Pero en este caso es verdad que todo ha sido espontáneo, ha sido muy mágico. Nos hemos llevado genial desde el primer momento. Afortunadamente nos hemos entendido muy bien, estábamos de acuerdo en todas las propuestas y con toda la confianza del mundo hemos trabajado como compañeros con sinceridad y con respeto. Esto significa que éramos, estábamos abiertos a las propuestas tanto de uno como del otro. O sea, yo le pedía a Roberto por favor, dime cualquier cosa que se te ocurra respecto a lo que ves en mi trabajo, eh, lo que eh, lo que te pueda ayudar, si ves algo que no te gusta o que no estoy haciendo bien, me lo dices. Porque eh, al final eh, este es un trabajo en el que uno se expone muchísimo y compartimos nuestras inseguridades. Y, y cuando vi que Roberto era un compañero excepcional, tuve la confianza de pedirle, oye, cualquier cosa tú que sabes tanto de interpretación me lo dices. Y eso ha sido maravilloso, la verdad.
0: Mm. Los dos eh, sois actores de cine y de teatro y de televisión o de series o de plataformas, pero bueno, de cine en este caso, porque la película llega a los cines y sabéis que este negocio se, se, eh, es como los malos enfermos, ¿no? que se lleva muriendo muchísimo tiempo, se lleva muriendo casi desde que nació. Eh, yo no sé si ahora, con toda la revolución que ha supuesto la pandemia de, de auge de las plataformas, tenéis la sensación de que esto, no digo muriéndose, pero que, es, que, es, que este negocio está cambiando de fin. Definitivamente. Si sí. a la hora de, de enfrentarse a una película eh, os enfrentáis a un arte que se está viendo reducido en su número de salas para la exhibición en el público, que es verdad que aunque se recupere, pues de momento las cifras dicen que, que va bajando poco a poco. ¿Sois optimistas con respecto a esta manera de exhibir la cultura a la manera tradicional del cine?
2: Yo, diría, yo, yo, no, yo no, no diría si soy optimista o pesimista. Yo diría que soy que intento ser realista en el sentido de que Internet está y no se va a ir. Es decir, eh, eh, sí. las redes existen, antes no existían, ahora existen y además no es una moda, sino que va a existir pues eh, bueno no sé a lo mejor dentro de muchos años existe otra cosa que no ni imaginamos pero desde luego la potencia de las redes ha arrasado con, con todo tipo de con todo tipo de, 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 de manera de mostrarle el lo audiovisual y en ese sentido tenemos que que, que o sea es no podemos pelearnos con eso no no debemos pelear o gastar tiempo en eso eh, si las si las personas si los seres humanos van en menor cantidad al cine pues es una putada por el del cine porque tal pero bueno por otro lado quiero pensar que la gente se emocionará y reflexionará viendo o se divertirá viendo cine cine en otros en otras plataformas en otros lados es que lo que quiero decir es que insisto no, no se trata de ser optimista o pesimista sino que hay algo que existe que es internet y a partir de ahí la sí. pelea yo creo que no es que no da no da lugar hay que empezar a comprender a hacer ese puente y, y que y a ver lo que sale
1: sí yo creo que a ver, vivimos en un mundo en constante transformación y también depende de nosotros aceptar esa transformación. No nos podemos quedar anclados. El otro día estaba en la Academia de Cine, estábamos en el homenaje a Mario Camus, se proyectó Los Santos Inocentes, y me encontraba con compañeros que para mí han sido maestros eh, y cuando yo empezaba. Y, y se acercaban y me decían eh, «Emma, hemos hecho grandes películas». Hablando de un cine que ya no se hace, ahora se rueda en digital, antes se rodaba en 35, antes eh, varios, o sea, eh, se hacía la, la, la película era de verdad, no se podían hacer muchas tomas porque se gastaba la película… Era una forma de hacer cine que ha sido cambiada y transformada completamente. En esto ha influido las plataformas y obviamente ha influido Internet. Somos responsables, no podemos quedarnos mirando hacia el pasado, de, que, de aceptar esa transformación y convertirla en algo positivo también, ¿no? Y de aceptarlo y de aprovechar las novedades te tecnológicas que nos, da, que nos da la tecnología. Pero hay algo que para mí... Eh, es indispensable y son las historias, las historias que como personas necesitamos escuchar, las historias en las que nos necesitamos reflejar eh, de esta sociedad ¿no? Y, y, y las buenas películas son grandes historias en definitiva y eso creo que es algo indispensable y que seguirá siendo esencial en el cine mucha tecnología que venga.
0: Hmm, efectivamente. Pues es lo que propone Josefina este fin de semana en las salas y los que vengan. Una historia de personajes protagonizada por Emma Suárez y Roberto Alamo, que han tenido la movilidad de atendernos unos minutos esta mañana. Emma, Roberto, gracias. Un abrazo.
2: Un placer. Gracias.
1: Muchas gracias. Un